0: Este diálogo de mixturas presenta a La Suerte, ilustradora y artista urbana. Fue grabado en vivo el 14 de marzo de 2017. Hola a todos, a todas. Yo soy La Suerte y un poco les voy a contar cómo ha sido la evolución de mi trabajo desde que empecé a pintar en la calle hasta lo que hago ahora. Entonces, yo empecé de bien chiquita a pintar en la calle. Como que mis papás sí me apoyaban un montón en lo que, en lo que pensaba, en lo que decía. Y esta fue el primer mural que yo pinté. Escribí, ¿no?, al hotel en donde es el Super Maxi de la 12 de octubre. No sé si se ubica. Ahí querían construir un hotel en una casa antigua con unos jardines increíbles. Y vivíamos cerca y nos oponíamos a la construcción de este hotel y salimos con mi familia a pintar, a rayar. Y un poco siempre diciendo lo que pensábamos y lo que creíamos. Después me dediqué como, después de muchos años, me dediqué a pintar en las calles. Y siempre estuvo como atravesado esto de, de oponerse a la publicidad. Creo que más que el resultado que tú tienes, el proceso es como lo clave ahí. A veces los muros te pueden quedar... Cualquier cosa, pero el proceso que tú tuviste de pintar en la calle, de dialogar con la gente, de estar enfrentándote al smog, de subirte en los andamios es como mucho más valioso y e importante que el resultado que obtienes. Y creo que en el arte en general como que el proceso es súper importante. Pintando en la calle como que me di cuenta que había elementos de la calle que yo podía usar a mi favor para crear desde otros ámbitos. Entonces, empecé a recoger eh, basura. Bueno, coincidió con que en el 2011 yo viajé a, a Barcelona y en Barcelona yo quería seguir pintando en la calle, pero las políticas eran súper complicadas, no era muy fácil pintar en las calles. Entonces, lo que hacíamos con un amigo, David Sur, que también es artista, recogíamos basura, la llevábamos al taller, la interveníamos y luego la devolvíamos a la calle. Entonces, una lata de atún pintada, que la pintábamos y volvía a la calle entonces también tienes una, una relación con el trabajo que, que no es de pertenencia porque tú haces algo y lo entregas a la calle y a la gente y ya no te pertenece este fue como un proyecto grande que empecé a hacer y empecé a pintar basura luego por coincidencias eh, fui a vivir a la casa de mis abuelos y empecé a recoger las vajillas incompletas de mi abuela utilizando como este material súper tradicional de la casa de las abuelas y como que en la mesa de las abuelas y en la hora del siempre se habla de temas como correctos y un poco yo quería jugar con esa idea y hice esta obra que se llama Los manjares de la abuela y son todas vajillas incompletas intervenidas hablando bastante desde el cuerpo y desde lo que no se dice en la mesa o sea, no se habla de los desnudos no se habla de la mujer no se habla de sexo entonces yo quería un poco hablar de estos temas después creo que mi obra ha sido bastante autobiográfica y se relaciona mucho con lo que está cerca mío entonces, por eso hubo esta obra y después nació mi hijo, que tiene ahora ya tres años y medio. Hice esta obra que se llama La cuarentena, que fue un, un fanzine un poco performático en el que yo hice un dibujo por día hasta que mi hijo tenía 40 días. Eh, y ahí la tradición, mi abuela tenía la tradición de que cuando nace un niño tienes que permanecer con las cortinas cerradas tomando caldo de pollo y sin moverte, sin hacer nada más, quedando de lactar y criando el guapo Entonces era un poco como cogerse de esta tradición y darle la vuelta. Entonces hacía un dibujo por día y al final terminaron estos 40 dibujos que, que no representan como esta idea que tenemos así de la maternidad como algo perfecto e increíble, sino también mostraban como esta parte súper dura o de no poder dibujar, de tener que dibujar a las 3 de la mañana, o de no poder dibujar, o dibujar mientras dabas de lactar, o dibujar mientras capiabas un pañal, pero como estrictamente me puse esta regla de dibujar una cosa por día. Después hice esta obra que también es hecha con basura, o con soportes de desecho, entonces son puertas, son, son maderas, son tiros, son partes de una cama, la parte de arriba, Latas, y esta es una máquina que te roba el alma, se llama Pierda su alma por tan solo dos dólares. Entonces tú te sientas en esta silla, y ahí hay una cámara Polaroid que está conectada a un arduino, esta obra la hice en conjunto con un artista, Juan el Raro, y tú metes dos dólares, se activa el sistema, y te sale una foto Polaroid que es la representación de tu alma. También en esta juego con la idea de esta tradición que se tiene en muchos... Muchas partes de los Andes, en la que cuando te toman una foto, te están quitando el alma. Entonces, tenemos como bastantes desalmados en la ciudad de Quito y Ambato, y aquí hay como otro desalmado con su alma en la mano. Y en lo que estoy tra trabajando actualmente desde hace dos años es en la recolección de pigmentos naturales. Entonces, como que mi obra siempre tardaba... Eh, desde que empecé a recoger basura, dije como, sí, está bien la calle pintar los muros, pero hay como otra posibilidad y fue recoger basura. Después dije, sí, como que tengo esta cosa, hay que ser un poco más consecuente también con lo que uno está hablando, lo que está diciendo. Trabajo también desde el activismo en colectivos antimineros, entonces me parecía que tenía que ser un poco consecuente con eso y decidí crear como esta idea de arte post-extractivista. Entonces... Todos los materiales que usábamos en la calle dependían o de la extracción del petróleo o de la minería. Entonces dije, ¿cómo puedo empezar a pintar sin utilizar estos materiales? Entonces estuve como un año viajando e investigando pigmentos naturales y me encontré con un montón de gente, con gente que recolecta semillas, que guarda semillas y que trabaja con pigmentos naturales. Entonces uno de los materiales que utilizaba era el achote. Empecé a pintar con achote, pero la mitad de estas obras desaparecieron porque el achate es un pigmento que con los rayos UV empieza a desaparecer pero me pareció que eso como que enriquecía mucho más mi trabajo y era igual que trabajar en la calle O sea, el arte seguía siendo efímero no sabes en la calle cuando tú estás pintando no sabes si el siguiente día el muro ya no está o no sabes si alguien te lo va a rayar encima o le van a poner cachitos o le van a escribir un diálogo como que la obra está en constante movimiento y en constante cambio entonces esto era como parte de ese juego de esta cosa de que el, el arte está constantemente mutando y no es, no es permanente entonces estas son como dos obras cruciales en esto de, de los pigmentos naturales la primera fue como de las primeras investigaciones que hacía entonces está pintado con col morada está pintado con col mezclada con bicarbonato con col mezclada con vinagre hay achote, hojas de maíz morado eran como diferentes exploraciones e investigaciones alrededor de mi, de mi trabajo. Y la otra es pintada con sangre de drago, y esto fue como la clave en esta, en esta investigación, que terminó siendo una muestra que se llamaba Esencial. Y la sangre de drago me enseñó a pintar elías mamayacta, que es un taita de la selva, y él fue el que me dijo, como la sangre de drago sí permanece, es un barniz, entonces la sangre de drago es esta cosa que también se utiliza para cicatrizar, entonces fue como una forma también de sanación personal ir pintando con sangre de drago porque además no era muy fácil porque no es que tú metes el pincel en la sangre de drago y haces una línea recta sino que se seca tan rápido que te toca hacer un pedacito de línea un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito. entonces si quería hacer obras grandes también era súper complicado pero era como parte del proceso ir aprendiendo entonces estas son otras, otras obras también en sangre de drago esta es una serie de, de 12 mujeres que se llaman guardianas y cada una representa otro tipo, algún tipo de forma de cuidar y preservar la selva la primera se llama resistencia, la segunda sabiduría y la tercera aguacero y ahora creo que también como artistas no hay que encontrar fórmulas o sea, sí, me gustó lo de los pigmentos y está todo bien y sigo trabajando en eso pero no, me, no, no quedarse ahí o sea, siempre puedes estar como mutando y cambiando y investigando y estar en constante exploración porque a la final como artistas somos como creadores y como creadores tenemos que estar en constante cambio y exploración entonces estoy como indagando un poco en el mundo del performance y hice un performance que se llamaba Cacañán y abajo como el subtítulo era a veces es bueno mostrar tanta mierda que hay en la ciudad y fue un performance que hice en el marco del hábitat 3 y recogí agua del manchangara y la mezclé con pintura amarilla y con un extintor marqué una línea que recorría desde el Machangara subiendo, fui caminando subiendo hasta la galería. Y era un poco para hablar de esto que escondemos y de esto que no queremos ver o de, de lo que está ahí y sabemos que está ahí en la ciudad pero siempre lo estamos tapando. Entonces con esta línea amarilla pintada con pintura de tráfico se, se rompía un poco con esto, se, se evidenciaba esto. Y ahora trabajo como con fotografía de registro, estoy investigando y recogiendo fotografías de registro para intervenirlas y también es una forma de, de reciclar o de reutilizar lo que ya había, algunas son fotos familiares o de amigos de familias y, y así, y ese es como mi trabajo, gracias.